0: Bienvenida a Feminismo Masticado, el podcast que te acercará a mujeres que desde sus feminismos están cambiando la sociedad en diversos contextos. Prepárate para tomar conciencia, criticar todo y deconstruir lo que se te ha impuesto. Estamos, estamos, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Feminismo Masticado. Yo soy Daniela Olro y hoy hablaremos del devenir. ¿Pero qué es eso del devenir feminista? Para contestar esta pregunta, hoy tengo como invitada súper especial a mi amiga y compañera Joy, quien fue la primera que me dijo, ¡Güey, tranqui, esto es un proceso! Joy Valverde es licenciada en psicología, educadora en sexualidad, especialista en pedagogía menstrual y en estudios de género, creadora de menstruación consciente SLP y tengo el placer de haber coincidido en las aulas por dos años con
1: ella en la Maestría de Estudios de Género, Sociedad y Cultura. Bienvenida, Joy. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por jalarme a esta primera presentación y tomarme en consideración.
0: No, gracias a ti por ser, ser y estar siempre. Y pues... Eh, para este tema, como bien te decía, es el devenir. Y quiero que, que nos digas así con tus palabras, ¿qué es el devenir y
1: por qué el devenir feminista? Pues, así como contigo alguien en su momento me dijo, tranquila, toma en consideración que hay un camino y hay un, una transición, ¿no? de ese dónde estabas a ese dónde vas, porque difícilmente vas a llegar tal cual como una meta. Pero ese camino y ese, ese transitar... Es así, es un, es un proceso que se construye. Eh, el devenir tiene que ver con, con el tránsito, con la construcción. El, es un, básicamente es, es un es caminar sobre un proceso, ¿no? es una ida de vuelta. Eh, y, y, y creo que creo que el devenir para mí en específico, para mi propia historia, fue el darme cuenta que estaba en camino a algo. Y ese algo no me quedaba del todo claro, pero sabía que iba a otro punto, ¿no? Que ya no estaba siendo la misma ni Joy, ni Yolanda, ni psicóloga, que era antes de darme cuenta que iba en camino a algo, ¿no? Y para mí fue como, como importante darme cuenta de ese proceso, porque eso me dio la oportunidad que necesitaba para también soltar un tanto las culpas, que se van trazando cuando te, postul te postulas desde un feminismo o desde varios feminismos. Y en segunda también para soltar como la presión eh, sistemática que se acuña entonces a que si eres una feminista, entonces de ti se espera un montón de cosas, ¿no? Y se te restringe de otro montón de cosas sumado a tu propia experiencia de, de deconstrucción patriarcal y, y pues de género, ¿no? Entonces, eso para mí fue como muy abrumador porque al mismo tiempo que decía, claro, vale la pena y me encanta, al mismo tiempo era una situación muy densa, muy pesada y muy abrumadora, que a mí en específico por mi tipo de personalidad no me venía bien y más bien me estaba resultando bastante tóxico. Tanto que en algún momento, pues como a muchas compañeras y como probablemente a ti también te pasó, quería tirar la toalla, ¿no? O sea, dije, claro. no, esto es mucho más complicado y no solamente por por lo difícil que pueda ser, ¿no? Entre comillas, sino más bien porque es complicado porque estoy poniendo el cuerpo de por medio, porque estoy poniendo mi psique de por medio, ¿no? Entonces, eh, entender que era el devenir me ayudó a, a captar que no es un, no somos, eh, no estamos hechas y construidas, ¿no? Estamos construyéndonos y estamos haciéndonos. Claro. Entonces, eso me, me, me facilitó todo el proceso.
0: Y es que sí, ¿no? Luego tú también a veces me dices como, güey, es que deja de compararte con el feministómetro, ¿no? Parece que entonces tenemos que ser esta feminista revolucionaria y ejemplo para todas las feministas. Y pues se olvida que es un proceso y se olvida que es como, pues que no, no es de un día para el otro, ¿no? Súper feminista. Y pues de hecho, ahorita vamos a discutir un poco de lo que es de construir porque también parece ser que pues ya estoy deconstruida. Y creo que decir ya estoy deconstruida es como, pues... No, güey, o sea, falta mucho para eso porque justo es un proceso y pasan muchas cosas en medio de eso. Y fíjate que eh, cuando tú pones de venir, así lo buscas, pues te aparece, ¿no? Llegar a ser, como convertirse. Y luego a veces, yo creo que hay muchas mujeres que, y, so, y sobre todo ahorita niñas, que están haciendo ya en casas que, que traen un rollo súper feminista y súper de igualdad, y pero, pero creo que no se nace feminista, güey, o sea, creo que sí es como una cosa de llegar a ser, porque al igual que, eh, estaba leyendo ahí un poco y ves, pues Simón de Beauvoir que dice, no no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? Todo es un constructo social, todo es algo socialmente construido, o sea, eh, evidentemente, digo, naces en un cuerpo de hembra, pero el constructo de mujer o el de feminista o el de lo que sea que, que pongamos ahí, pues es algo que se construye. Y, y justo eh, también chequeé que hay una señora feminista o, bueno, mujer, quitémosle el nombre de señora, que se llama Dora Barrancos, que es socióloga. No sé si tú has leído su libro del devenir feminista. Sí. ¿Y ¿Qué tal está ese libro, Joy, que yo no lo he leído?
1: Está interesante por la postura que tiene, digo, creo que le da luz a exactamente el tema, ¿no? O sea, que es un proceso, pues eso, inacabado, y tan inacabado como tú lo quieras, como, como convivir, ¿no? Es, eh, eh, me gusta, pues, su postura.
0: Ya, yeah. yo encontré este cachito ahí en internet, y la neta me gustó bastante, que, que dice, eh, nunca es tarde para pensarnos a nosotros ni a nuestro entorno nunca es tarde para ponernos los lentes del feminismo y ver las inequidades e injusticias y menos que menos, nunca es tarde para intentar cambiar las cosas ¿cómo ves? creo que claro. sí, creo que sí, es como luego mucha gente dice como sobre todo yo he escuchado en mujeres muy adultas eh, que dicen, no, yo ya viví una vida ya, ya, a ustedes ya les toca otra cosa y digo, güey, no te has muerto o sea, ¿cómo que ya viviste una vida? o sea, puedes como
1: a cualquier edad empezar este proceso, ¿no crees? Claro, y también esta, como otra vez, ¿no? Esta presión extra de él, a ti te toca entonces hacer claro. algo. Y ese algo que aparte sea diferente a lo que yo hice. Y resulta que el que seamos generaciones nuevas no significa que la realidad ha cambiado. Más bien la, la realidad se va sofisticando y eso es un, un concepto bastante peligroso. En principio porque es cerrado y en segunda porque es fantasioso y creo que mucho del devenir tiene que ver con eso, ¿no? Esta parte de el que no se logra alcanzar a ver, por lo menos desde el inicio y sobre todo cuando no traemos los elementos emocionales para hacerle frente a lo que significa, ¿no? Es como jalar un hilo con la ilusión de que ese hilo era todo el problema, pero en realidad se viene una madeja que no habías contemplado y que probablemente no siempre venimos articuladas eh, en cuanto a un bagaje emocional para hacerle frente a ese proceso, más si no tenemos una red de apoyo, ¿no? Si estamos uh -huh. solitas. Y eso creo que tiene mucho que ver con esta parte como, ajá, otra vez, como, como que nunca es tarde, pero también hay que ubicar que justo esta vida ya consumada hasta cierto punto o, 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 o recapitulada es mucho del proceso del devenir ¿no? Eh, el devenir me parece que también es como algo muy presente no, no es solamente la historia o el camino sino eh, la acumulación de, tú lo decías, no, no nacemos es, las, los humanos somos históricos, históricos en, en el espacio, históricos también en la vivencia, entonces claro. nuestra propia historia es la que muy probablemente también nos lleva a pisar ciertos terrenos, a mí me queda clarísimo a mí personalmente y con muchas compañeras eh, lo reafirmo, el que sus experiencias personales o la acumulación de esas vivencias personales fue las que les llevaron a pisar terreno del feminismo. Y eso queda entonces como más claro que el feminismo y los feminismos y el devenir feminista no siempre es una elección eh, en lo positivo, como en esta idea de lo que puede ser, sino más bien lo que es necesario. Y, y, y eso abre entonces esa como puerta de que eh, parece que todo es como muy sencillo en el sentido de cuando te vuelves feminista al ser muy crítica y al darte cuenta sobre un espacio realista o sobre la realidad sistemática o patriarcal, eh, se resolvieran las cosas y no, realmente más bien lo que sucede es que hay un cúmulo tan grande o tan te saturas tanto, que básicamente es como, como lo único que puedes encontrar como una posible opción para seguir, para seguir existiendo ¿no? claro. a, a mí, igual que a, a, tal vez a muchas lo has escuchado el feminismo me salvó la vida ¿no? o sea, de sí, pensar sí, el, sí. Que, el que la realidad realmente no, no me llenaba y no valía tanto la pena como para continuar, el feminismo me vino a resolver muchas situaciones, pero también le vino a poner mucho más acento a otras cosas que me eran insostenibles y justo me vino a poner como también mmm, la necesidad imperante de que había que nombrar ciertas cosas y de principio era que pues básicamente ese, ese devenir nació de darme cuenta que vivía igual que muchas. Inequidades e injusticias sistemáticas, ¿no? Otra vez, históricas en mí e históricas en mi ambiente, las mujeres a mi alrededor.
0: Exacto. Y, y, y quiero recalcar esto de histórico, porque luego mucha gente como que, o sea, no entiende como el concepto de histórico, porque precisamente como dices, hay una historicidad mía, mía de Daniela, ¿no? O sea, que, que tengo 29 años de historicidad, pero también hay una historicidad de Daniela en una colectividad y en un mundo, y que también tiene que ver con la historicidad de las mujeres, ¿no? O sea, desde... Uh, tiempo atrás. Entonces creo que mucha gente se olvida de esos pasos que ya se dieron y que ahorita el terreno es mucho más fácil, entre comillas, súper entre comillas, para muchas de nosotras, pero también no es nada fácil para muchas otras por la precariedad, la pobreza y por otras situaciones y que no siempre ha sido el mismo contexto ¿no? históricamente. Y como bien dices, eh, los devenires de, de todas nosotras justo no es como... Digo, hay muchos, supongo, y, y creo que muchas mujeres que, que deciden por una cuestión intelectual, académica o simplemente contextual, decir, eh, bueno, hoy voy a ser feminista y, y voy a empezar en este devenir. Pero hay muchos devenires que se devienen de violencias, de violencias bien, bien horribles. O sea, por ejemplo... Eh, la mía, pues digo, creo que tú sabes y ya mucha gente sabe porque me decidí a publicarlo años después, pero la, eh, mi devenir fue justo cuando yo le contaba a, a una amiga hace cuatro años de cómo un exnovio me había penetrado sin que yo le hubiera dado permiso y sin avisarme y que había sido dolorosísimo y que para mí fue una cuestión de, pues, de noviazgo, de no hay pedo, ¿no? O sea, pues creo que tenía que hacerlo y ya está. Y cuando le cuento eso a mi amiga y me dice güey, tú sabes que eso es una violación, dije, ah, no mames, güey, qué pedo con esto, o sea, y en ese momento dije, güey, con razón llevo, o sea, habían pasado seis años, güey, con razón llevo seis años llorando esta mierda, o sea, por eso no es como que, yo sentía, tenía una intuición que decía, güey, eso no estuvo bien, pero suponía que tenía que aguantar y que, pues, no había pedo, porque justo con, con la persona que yo recurro en ese momento, que además era una amiga de mi hermana, cinco años más grande, güey, que le digo, güey, es que pasó esto, me dijo, no te preocupes, así es esto, o sea, es como, pues, normal en el noviazgo, pues, güey, yo tenía 19 años, era virgen, güey, o sea, bueno, virgen, pues, quitamos este, con, con, este concepto, pues, claro. güey, nunca había tenido relaciones, y de repente me pasa esto, pues, obviamente me asusté, y, y entonces, seis años después, que una morra me diga, güey, o sea, sufriste una violación, fue como, no mames, qué pedo, y desde ahí pues vengo como deviniendo, ¿no? O sea, como transformándome y procesando toda esta situación y dándome cuenta de unas tantas otras violencias que he vivido. Y pues te quiero preguntar a ti justo cómo, cómo fue este devenir tuyo.
1: Pues igual que en ti y con muchas tal vez que nos están escuchando, eh, tuvo que ver con la conciencia de mi condición. Um, alguna vez daba un taller hace un tiempo y me decía una niña justo cuando platicábamos sobre esto, ¿no? Eh, no le quedaba claro quién sí podía ser una mujer feminista y quién no. Y la forma más sencilla que pude explicarle es que aparte de lo, la, la teoricidad y de la militancia y del activismo, hay que tener un grado de conciencia sobre quiénes somos, ¿no? Y poder posicionarnos políticamente desde reconocernos a nosotras mismas. Y entonces la niña me ponía un ejemplo muy bonito que a mí me gustó mucho, ¿no? Cómo lo construyó y decía que entonces, una mujer feminista no es una mujer que solamente por ser mujer vive procesos de inequidad y de, de injusticia, sino más bien una mujer que se hace consciente de que no hay que naturalizar ese proceso o sea, y que no habría razones para naturalizarla, ¿no? No solamente es experimentarlo y darte cuenta que lo experimentas, sino también el grado de conciencia sobre que eso
0: no tendría bien, por güey. qué
1: tener cabida ni tener eh, ninguna necesidad en tu vida, ¿no? Y cuando yo misma en mi propia historia me di cuenta que había muchas cosas que habían sido innecesarias y que seguían siendo innecesarias de vivir, eh, ahí empezó mi devenir. Eh, en algún punto, cuando estaba tal vez cercano a los 15, mmm, sí, justo a un poco antes de cumplir 15 años, dos o tres semanas antes de cumplir 15 años, tengo mi primera menstruación. Después de años de esperarla, porque mi familia pues esperaba nueve, diez años y pues obviamente lleva tardía, ¿no? Entre comillas en el concepto clínico medicalizado que se ha generalizado, ¿no? Eh, desde ahí ya traía como, como, como un cúmulo de situaciones de él, vas lenta, ¿no? Te estás tardando para muchas cosas. Y, y la menstruación no solamente fue eh, importante para mí en ese sentido de mi devenir, en un sentido fisiológico, sino también en un sentido mental. Porque para empezar yo ni siquiera tenía conocimiento sobre las hormonas sexuales y su influencia sobre la personalidad y sobre la psique, ¿no? Sobre los procesos neurológicos. Y entonces, cuando empecé a menstruar, mi cerebro empezó a cambiar también. La estructura y la forma que yo procesaba la realidad fue distinta. No solamente porque estaba hormonizada de una manera diferente, sino también porque el ambiente me percibía diferente y me empezó a tratar distinto. Claro. Eh, entonces pasé de ser una niña, con cuerpo de niña, con actitud de niña, con conductas de niña, de la noche a la mañana, literalmente, el ser sexualizada y sexualizarme yo misma. Y para sí. mí fue como algo muy profundo y muy complicado de transitar, muy, muy conflictivo, porque... Para empezar, mi cuerpo yo no lo reconocía, ¿no? No solo en la forma, sino también en las funciones. Chocaba con todo, se me caían las cosas. Eh, era torpe en muchos sentidos porque mi cerebro se estaba reacostumbrando al tamaño que tenía. Subí mucho de peso y, y crecí mucho. Y pasé de la noche a la mañana a tener senos, caderas, nalgas. Cuando era pequeñita, petit, eh, era flying de, de, de porra, o sea... Tenía un cuerpo completamente distinto y mi cerebro simplemente necesitaba más tiempo para poder reorganizar el espacio motriz. Pero también lo que empezó a pasar es que mis compañeros, que eran mis compañeros, empezaron a tener actitudes sexuadas sobre mí. Mis vecinos, que eran mis vecinos, empezaron a tener actitudes sexuadas sobre mí mi familia, que era mi familia, empezó a tener actitudes sexuadas sobre mí, ¿no? Entonces, empezó a existir un control sistemático sobre mi cuerpo, sobre mi sexualidad, sobre mi moralidad, cuando, literal, dos fines de semana antes, no había ningún problema por hacer exactamente las mismas conductas. Entonces, claro, cuando eras algo... amiga de todos los hombres sin ningún problema, y de repente menstruas y tras Claro, y cuando eres la vecinita de Don Chuy, que tiene una tienda y de repente te vuelves la niña buena, eh, buena en el sentido sexual de hasta buena, eh, y ya no es Don Chuy, ¿no? Es el acosador de la esquina de uh -huh. la tienda, ¿no? Entonces está muy cabrón. Por lo menos para mí fue muy, muy importante porque lo, lo que alcancé a notar es que no es que yo estuviera viviendo algo extraordinario, no es que yo estuviera viviendo una situación única en la vida. Más bien, yo estaba viviendo una situación que para otras, había veces una situación que tenían un tiempo de construcción. Así como yo crecí muy rápido y mi cerebro dijo, wow, oh, espera, vamos a acostumbrarnos al nuevo espacio. También Missy que dijo, wow, oh, espera, hay todo un mundo... ...que te está viendo con una posibilidad de consumo, de uso y de abuso de tu cuerpo... ...y tú no te habías dado cuenta, entonces hay, hay que acostumbrarnos a esta idea. Y para mí eso fue algo más conflictivo, no fue el... ¿Las otras tienen años acostumbrándose a este acoso sistemático? No, para mí la pregunta fue el... ¿Pero por qué se han acostumbrado a este acoso sistemático? Porque supongo que para mí fue más sencillo el desaprobar el acostumbrarme... ...porque fue todo de la noche a la mañana y simplemente para mí no había cabida el decir... Jamás en la vida voy a renunciar a esto. Pero me daba cuenta que para otras que habían iniciado desde la primaria, con crecimiento de senos, con menstruación, habían tenido más tiempo y también una edad más propicia para que su pensamiento más heterónomo pudiera aceptar todos esos condicionamientos. Yo ya estaba en una edad más crecida, pero sin haber vivido todas esas experiencias. Entonces mi autonomía se había desarrollado de una manera distinta. Entonces chocaba, claro, fue muy lógico. Ahora lo entiendo, ¿no? Pero en su momento fue como... ¿What the fuck? ¿Pero qué pasa? O sea, no se dan cuenta que esto no lo debería de aceptar y al contrario, ¿no? Tenía presión sistemática de todos lados, de mi familia, de la escuela, de la televisión, de mis amigas, de, 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 de chavos, de, de vecinos, de personas que ni siquiera tenían nada que ver con mi vida, pero o se sentían en el derecho de hacer una socialización sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi sexualidad y sobre mi moralidad, ¿no? Entonces, claro, pasé a ser... De una niña a volver entonces una adolescente como muy complicada, ¿no? Porque entonces era muy contestataria y era muy, eh, pues, incómoda, ¿no? Porque nombraba muchas cosas, aunque todavía no sabía muy bien las palabras.
0: Pero claro, sí pero te molestaba se y decías,
1: güey, esto no está bien. Exacto. Entonces, creo que mi devenir mmm, fue basado en un privilegio. Que claro, en su momento yo no lo veía como un privilegio, ¿no? Lo veía como una chinga. Decía, claro, es pues que si yo hubiera crecido más rápido, más chiquita... Esto no será un problema para mí en este momento, pero sinceramente a la distancia digo, gracias Diosas, qué bueno que me tardé porque me dio más chance de madurar otros procesos para no aceptar tan fácilmente ciertas imposiciones, que claro, tiene un costo muy, muy grande, eh, pero definitivamente es un privilegio y creo que la mayoría no vivimos ese privilegio justo porque la mayoría nos pasan cosas desde muy pequeñas y entonces lo naturalizamos y nos cuesta mucho trabajo tener ese criterio de él. No, podría, no debes de naturalizar algo que va en contra de tu bienestar, que ese creo que es la pugna como social, ¿no? Entonces para mí el devenir inicia ahí, inicia desde el privilegio, igual que muchos otros procesos eh, que justamente hoy son parte de mi vida.
0: ya pues bien fuerte. Yo, yo, yo también me acuerdo de... Yo crecí... O sea, güey, es que es como que... ¿No te pasa que sientes que de repente creciste? O sea, y, ¿y en qué momento me empezó a salir pelo? O sea, yo me acuerdo que un día me vi un, un bello público, güey. Y neta, o sea, como que en mis recuerdos es al día siguiente ya estaba llena. O sea, ¿y qué pedo? ¿Qué me pasó? ¿En qué momento dejé de ser niña, güey? Y, y creo que es este... Bien bonito tu proceso también porque es desde algo muy natural que eh, justo el devenir pues viene de... O sea, siento que va muy de la mano con lo personal, es político. Y justo tu proceso que es muy, muy personal, ¿no? Lo volviste totalmente político, güey. Y eso a mí me encanta. Eh, joy joy es tiene un proyecto que se llama Menstruación Consciente SLP. Por si la quieren seguir también, arroba menstruación consciente SLP. Y en este proyecto, pues, además de que Joy es psicóloga, combina, pues, eh... bueno,
1: explícanos mejor tú, combinas como la psicología con, con, la, con sí. el seguimiento menstrual, ¿no? Sí, combino eh, la perspectiva psicológica desde los feminismos, porque digo, la psicología por sí misma es súper patriarcal y claro. básicamente le sirve, le lame los huevos al sistema eh, para normalizar <risa> lo, que, lo que el sistema considera normal y, y obviamente pues a su beneficio capitalista, sistemático. Y moralino, ¿no? Eh, y moralino, exacto. Entonces, eh, yo trabajo la psicología desde la perspectiva feminista. Eh, le integro la parte sobre la educación sexual, que evidentemente cuando estamos hablando sobre menstruación y sobre cuerpo, y sobre fo, sobre el feminismo situado en el cuerpo, pues estamos hablando de eh, sexualidad, y la mayoría de las personas creemos que tuvimos educación sexual, pero no, en todo caso tuvimos educación anticonceptiva
0: y Y técnica, reproductiva, ¿no? O
1: sea, ¿no? También. Tan, tan, exacto, es, o sea, digo, u, u, hablar de condón no es hablar de sexualidad, y obviamente tampoco es hablar de sexualidad integral, ¿no? Entonces... El eh, hablar de sexualidad integral conlleva el poner el dedo en la llaga sobre justo porque nos cuesta trabajo integrar algunas cosas hacia nuestro autoconcepto y hacia el, el trabajo con las otras personas. Y le sumo la pedagogía menstrual, que es un posicionamiento político exactamente sobre esta parte, ¿no? que eh, la sexualidad menstrual, igual que la sexualidad eh, del embarazo, de la lactancia, el puerperio, y la menopausia, han sido sexualidades acalladas, porque no son sexualidades de consumo, ¿no? Entonces, claro. hay todo un protocolo internacional eh, al cual me escribo hace mucho tiempo, uno por mi, por mi propio proceso, que sí, inicia desde ahí, desde esta experiencia que te digo, pero también se agrava al paso de la vida cuando empiezo a ser medicalizada y empiezo a vivir violencia ginecológica de muchas maneras, por mis propias condiciones particulares, porque tenía un proceso metabólico importante que no había sido bien diagnosticado y que evidentemente me llevó a, a una negligencia médica que puso en riesgo mi vida, ¿no? Entonces, ante esas dos situaciones de decir, a ver, esto no es algo que solamente esté como haciéndome sentir incómoda, mi vida está de por medio con esta, con esta situación, entonces me hice responsable de mí misma y me volví autodidacta del tema, eh, yo ya traía como mucho tiempo de experiencia sobre la educación libre. Eh, y pues eso, me autorregulé sobre esa dinámica y me puse a cuestionar muchas cosas, pero también a buscarme soluciones en principio a mí. Y después lo llevé a lo político, ¿no? Lo llevé a, a otras mujeres, que yo siempre se los insisto, ¿no? Fui bastante inocente en pensar a cuántas mujeres le iba a interesar el tema. Digo, sí. mi esperanza era mis mujeres cercanas, ¿no? Porque eran las que me interesaba como en corto pero en realidad eh, me encontré con millones de mujeres, porque Diego me, aunque parezca que es como mucho, ¿sí? son millones de mujeres que me abrieron la oportunidad a escucharme, a entrar en sus vidas, acompañarles en procesos importantes y pues a eso me dedico 100%. Sí, totalmente,
0: güey. O sea, yo, yo cuando te conocí yo no sabía que existías lamentablemente, pero creo que me hubiera ahorrado muchas cosas y creo que, eh, pues sí, digo, me he dado cuenta. Luego yo y, eh, y entrábamos al baño de la escuela y de repente las del baño así de, güey, es yo, es yo, es la menstruación consciente. Y, y está bien cagado, pero está bien chido. Y justo tiene que ver con esto de lo personal es político. O sea, lo personal es político viene desde el punto en que las mujeres empiezan a reunir y se dan cuenta que las violencias que viven o las experiencias que tienen, pues no es algo personal, ¿no? O sea, no es algo que solo me pasa a mí, a Daniela o a Joy, sino que le pasa a otras miles y millones de mujeres y que entonces, sin embargo, no es igual, pero sí muy similar, pues que lo personal es político y por eso tenemos que salir de los espacios privados a los espacios públicos y conquistar todo esto porque pues, eh, necesitamos más espacios así. Yo, yo espero que este podcast también llegue a miles, millones de mujeres. <ríe> Estaría chingón porque claro. creo que muchas mujeres necesitamos escuchar de otras, ¿no? Y creo que eh, algo mencionabas al principio de lo importante es tener redes de apoyo sólidas y creo que el patriarcado no nos permite tener redes de apoyo. Nos pone en competencia con otras mujeres. Y, y, y luego pasa esto, ¿no? De, de yo soy más allegada a los hombres y no sé por qué. O sea, sí. y luego empiezas a, en el feminismo y te das cuenta de por qué. De, o sea, ¿por qué sí. estás tan, tan peleada con, con lo femenino, ¿no? Porque nos enseñan a ser pues machistas, misóginas a todas las personas. O sea, no solo a los hombres, a todas. Y nos da como bueno. asquito lo que es femenino o asquito lo que es mujer. Y pues, sí. este, justo también quiero como hablar un poco del patriarcado, como en este inicio del podcast. Eh, Para ti, qué, ¿qué pedo con el patriarcado, Joy? ¿Para ti qué es el patriarcado? ¿Por qué, qué? es eso? ¿Por qué gritan que se va a
1: caer? ¿Quién lo va a tirar? ¿O qué pedo? Pues nosotras lo vamos a tirar. Nosotros <ríe> lo estamos <ríe> tirando. <risa> eh, pues, no sé, yo siempre he tenido como este concepto como muy propio, ¿no? Y que... Claro, en mí, igual que en muchas, no nace desde lo académico, ¿no? Para mí la academia llegó años después de la militancia, ¿no? Yo cuando me reconocí haciendo activismo, porque realmente para mí era como hacer un uso de mi tiempo libre, entre comillas, porque ya. no entendía este concepto de que realmente el tiempo no, no, no es que esté cautivo, ¿no? El tiempo más bien es utilitario. Pero cuando me hice consciente de ese proceso, del que a qué estaba dedicando mi tiempo que era mío, ¿no? Que era de mi de mi concepción particular. Me di cuenta también de muchas otras cosas, porque entonces empecé a poner como poner en cuestión un montón de situaciones y me di cuenta que realmente no era no era algo situado, era algo eh, vivencial, ¿no? Entonces, para mí mi concepto propio sobre el patriarcado pues es la vida. ¿No? Y, y sé que parece como un poco contra, contradictoria esta idea como de cuando hablamos de la vida, lo nombramos siempre en un sentido positivo, ¿no? lo bonito que es la vida, lo vibrante que es la vida, la vida por sí misma, ¿no? pero en realidad la vida está condicionada y está situada, entonces igual que yo hacía lo que podía con mi tiempo propio y nunca lo había puesto en cuestión que realmente todo el tiempo era mío, nada más que yo se lo daba, a los recursos y los intereses de otras personas en sus propios términos laborales o en sus propios términos sociales o académicos eh, así así con la vida también no entonces para mí el patriarcado es eso es la vida es esa vida sistemática en la que puedes y haces lo que alcanzas para lo que te sobra para lo que te da los recursos que tienes y ahí es donde empieza a como a hacerse como muy como lógico a caer las cosas como por su propio peso no claro porque para empezar no tengo muchos recursos. Y en segunda, porque nunca me he puesto en cuestión por qué tengo tan pocos recursos, ¿no? Si soy dueña de esos recursos, o se los tengo que solicitar a alguien, si esos recursos están condicionados a la meritocracia, si me los merezco, o son míos hechos y por, dados por, por naturaleza, ¿no? Eh, y entonces, para mí como que fue como muy fácil cuando llegó lo académico el decir, claro, porque lo que tú me estás diciendo que se llama sistema, para mí ya tenía como un concepto propio que era la vida. y
0: claro. Entonces,
1: solo le renombré a la situación. Le volví como a etiquetar, pues. Pero para mí el patriarcado es eso, ¿no? Es como, como la vida y ese ambiente que está ahí flotando alrededor de nosotros, que está afuera y que está dentro también. Es el, puerco, el, puer el cuerpo propio y es lo que hacemos con el cuerpo propio, ¿no? Eh, y es el grado de... De inconsciencia sobre todas esas condiciones. Creo que la única manera, y eso es un, una cosa muy personal, es mía, pues no, no es que me esté agarrando del concepto de alguien. Creo que la única forma de, en todo caso, ahora sí, tirarlo, es de principio a hacernos conscientes que como el patriarcado es la vida y es todo lo que involucra la vida, entonces nos toca rehacer la vida. Y esa es la forma que lo estamos derribando, ¿no? O sea, no es que estoy viviendo en otro lugar. Cuando me di cuenta que era el patriarcado, no es que me cambié de mundo, ni me cambié de realidad, ni me cambié de historia, ni dejé de ser Yolanda, ni me dejé de, de tener el apellido paterno primero, ¿no? O sea, más bien me di cuenta de entonces en dónde me tocaba hacer qué hacer a mí, aunque fuera un mini granito de arena. ¿no? Y, y eso para mí es como, o sea, ¿qué es el patriarcado? Y cómo en todo caso lo estamos tumbando, ¿no? por lo menos yo, desde, desde mi cabecita, así, en mi cabeza suena muy bien, pues. <ríe> Ahí se acabó el episodio, gracias. Ah,
0: güey, es que estuvo, estuvo muy profundo, estuvo muy profundo eso, y sí, o sea, totalmente, y, y también, pues, feo, güey, feo saber que tu vida eh, se ha visto consumida por este podrido sistema que que a las, mujer, a las mujeres nos tiene siempre como en posiciones abajo de todo, ¿no? O sea, sin embargo, somos las mujeres que justo abajo de todo hemos hecho, pues, todo el trabajo de cuidado, güey, cuidado emocional, cuidado eh, de, la, de la gente material, ¿no? También físico, material, emocional, de todo, güey. Y, y es muy feo también saber que, que, pues, nosotras nos toca también mover esto, pero si queremos vivir mejor, pues, y dejar un mundo mejor para esas mujeres que vienen en camino también o que vienen este, en, en, en otras épocas, pues creo que también pues nos toca hacer un poquito de, de a todas, ¿no? O sea, como poner nuestro granito de arena. Y pues muchas gracias, Joy. Este, creo que con esto sería eh, suficiente, no, 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 no lo, lo que se necesita para, para hablar de todos los temas que podemos hablar. Y pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Yo sé que tu especialidad es justo eh, menstruación consciente, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la corporalidad de las mujeres. Y obviamente vas a estar en otro episodio eh, hablando de eso, pero quería abrir contigo este, este podcast, esta nueva aventura, este nuevo ciclo en mi vida. Y creo que espero que en muchas vidas de, de muchas mujeres, no solo aquí en San Luis, sino en, en México y ojalá que en el mundo, pues porque sé que eres una mujer que, que justo eso lo ve tan profundo y tan personal que lo vuelve tan político. Y eso es algo súper valioso y súper valiente también. Entonces, pues eh, para cerrar, eh, te pido que nos dejes tus redes sociales, a dónde, en dónde te seguimos, a qué le damos like, cómo podemos saber de ti. Y pues si también quieres recomendarnos algún libro, alguna película, algún otro podcast, algún otro artículo, por ahí me decías que tenías unos podcasts ya tú subidos ahí en la red, entonces igual, dale.
1: Pues a mí me pueden encontrar como Menstruación Consciente SLP. Eh, siempre me preguntan, ¿y por qué no te buscan como Joy Valverde? Porque realmente, justo como el patriarcado es la vida, pues protejo mucho mi vida como Joy, ¿no? Eh, y les agradezco mucho a las que me buscan como Joy Valverde, pero justo hay espacios también de coincidencia y el interés comunitario a veces es importante eh, tener ciertos límites como un proceso de autocuidado, ¿no? entonces si me buscan como yo iba al verde, claro, me van a encontrar, pero muy probablemente no les voy a poder dar nada. Entonces, en Menstruación Consciente SLP, justo ahí estoy todo el tiempo activa en Facebook, en Instagram y en TikTok. Eh, ahí nos pueden encontrar. Ahí pueden dejar su mensaje o pueden también eh, enviarme los temas con los que quieren que trabaje en emisiones, en donde participo, en radio, en streaming, en televisión, o en programas en los que soy invitada. Eh, y también ahí eh, pueden encontrar mucho del material que subo, el material que comparto con de otras compañeras, del trabajo que están haciendo otras compañeras en paralelo a temas eh, cercanos, desde el feminismo, desde el ecofeminismo, desde eh, una postura sobre el cuestionarnos un poco sobre esta vida y también tener recursos ¿no? para hacerle frente a ese proceso. Y también, eh, pues lo que me gustaría, ah, y también les dejo mi correo que es eh, jornada menstrual@gmail.com Ahí también pueden mandarme un correo si les gusta más esta parte de la, de la, de la escribida. Y la, a mí el que me gustaría como compartirles es un, un libro que a mí en específico me hizo como mucho eco en mi devenir y que le agradezco mucho a, a, a alguien que me lo, me lo prestó y que de verdad me cambió la vida en muchos sentidos, porque justo me pasaba esto que me acaba, acabas de decir, ¿no? Como lo mío es como tan personal que no lo había visionado que era político en su momento, ¿no? Entonces, pues yo simplemente compartía mi historia y compartía mi postura, sin entender que ese, esa historia y esa postura tenía tenía una raíz tan profunda que perfectamente coincidía con muchas, ¿no? y que se volvía entonces algo común a otras y que a veces parecía que era como bueno y cómo lo resolviste, ¿no? porque como coincido contigo entonces veo que lo estás superando, que lo estás como bien viviendo de una manera muy distinta al origen, entonces uf, necesito ubicar como la ruta, ¿no? compártanola y un libro que a mí me ayudó a hacer una ruta de trabajo y una ruta consciente sobre eso, fue eh, el libro de Casilda Rodríguez de Pariremos con placer eh, Es un mini libro, súper chiquititito. Eh, es un librito de... te lo echas en una sentada, es maravilloso. Y este libro eh, realmente recupera mucho de la estructura patriarcal situándola en el cuerpo. Eh, y específicamente eh, por el propio nombre, pues se darán cuenta que remite a, al parto, ¿no? Y, y, y hay una frase de Casilda que dice que las personas vivimos como nacemos y si se cuestionan cómo nacemos, pues nacemos medicalizadas, nacemos separadas de nuestra madre eh, cortadas de nuestros procesos mamíferos iniciales, eh, exogestadas de mal manera Em, remitidas a un proceso que es sucio o de desecho y realmente a partir de ahí toda la vida se traza, ¿no? Esta vida que es el patriarcado. Entonces creo que Casilda en mí me dio un montón de luz para decir, claro, si vamos a iniciar de algún lado tendremos que iniciar en el territorio propio con el que andamos moviéndonos en este espacio que es el cuerpo. Entonces em, esta ruta, como muchas otras que muy probablemente van a escuchar con otras que invites, Creo que es como de las bibliotecas privadas que deberíamos de tener todas desde la primaria, ¿no? O sea, el entender que el cuerpo es el espacio en donde podemos hacer huerto propio para ser independientes de muchas otras cosas y nutrirnos de nosotras mismas eh, es maravilloso. Entonces, si pueden leer los libros, porque tiene muchísimos, de Casilda, inicien con este, ¿no? O sea, el de, el de Pariremos con Placeres... Maravilloso, yo realmente el amo, cada que me siento perdida regreso a él, ¿no? Es como, tengo, hasta tengo como separado de qué frases en específico me hacen como volver a mí, volver a centrarme en mí. Qué muchas chido, gracias. Yoy.
0: muchas gracias a ti, qué chido esta recomendación, este, y esto del huerto propio, se escucha súper bonito y creo que viene también del de ecofeminismo, ¿no? Este, y es súper bonito. Y hablar de eso, ¿no? De que... Pues son varios feminismos y justo este podcast es para eso, para darle voz a todas estas mujeres feministas que están hablando desde varios feminismos, desde su propio feminismo incluso y pues te agradezco mucho que hayas estado aquí eh, ella es Joy Valverde, Menstruación Consciente SLP, con, Consciente con SC y yo gracias. soy Daniela Olro, muchas gracias por habernos escuchado y por habernos visto también eh, hasta la próxima gracias esto fue Feminismo Masticado, el podcast que hoy te acercó a una de las mujeres que está cambiando la sociedad desde su feminismo. No dejes de escucharnos. Todos los lunes habrá un nuevo episodio. Recuerda seguirnos en Instagram como Feminismo Masticado y en Twitter como Feminismo Masti.